0: Começa agora, Empreendedor 10! Fala, Trônicos ligados no Empreendedor 10! Eu sou o Flávio Amaral e está começando agora mais um programa. Esta semana eu falo sobre inovação nas esferas pública e privada com Thales Dias. Thales é jornalista com MBA em Digital Business, tem formação em Ciência Comportamental, Nudge e Política Pública. Já foi coordenador dos Hubs de Inovação Pública do Espírito Santo em Minas Gerais. Em Minas, também foi diretor de fomento ao ecossistema de inovação. Atualmente, é coordenador de inovação das marcas do Grupo Natura na América Latina. Thales, seja muito bem-vindo ao Empreendedor 10. É um prazer aí passar a semana contigo. Aí já de antemão, te agradeço a disponibilidade.
1: Opa, tudo bem, Flávio? Tudo bem, ouvintes? Muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite, Flávio.
0: E Thales, já começo aí perguntando quando que você começou a migrar do jornalismo para a inovação.
1: Essa é uma pergunta muito que me instigou muito, assim, porque eu fico pensando, não sei o que veio primeiro, né? Se foi inovação, ou se foi o jornalismo. Porque, embora eu sempre fosse da comunicação, desde que eu tô na quarta série do ensino fundamental, eu tenho aula, tive aula, né? De empreendedorismo. Pela Journey Activity, que é uma organização que trabalha com empreendedorismo e educação em sala de aula, eu tive acesso à educação pública e mesmo assim tive essas aulas de empreendedorismo que com certeza me formaram, né? Até passar o terceiro ano montar uma mini empresa, então toda essa historinha aí eu pude vivenciar. E depois que eu não estava na faculdade, de fato, como jornalista, e acabei entrando dentro dos melhores grupos que dava para eu entrar lá em Goiás, eu sou de Goiânia, eu fui estagiário do grupo GEM Câmara lá em Goiânia, que é um grupo filiado ao Grupo Globo, então eu estudei e trabalhei lá, depois fui contratado, fiquei um ano e meio lá, e eu ficava sempre me questionando assim, sobre aquelas matérias que eu denunciava aquilo que eu tinha como uma paixão muito grande se aquilo era só mesmo é, algo que eu ia denunciar e eu sentia que eu tinha um chamado para ação também que eu queria resolver aqueles problemas que eu via que aquilo não era mais suficiente que aquele, aquela sensação da comunicação de só divulgar tava começando a, a, a me incomodar bastante e aí eu me inscrevi para um programa de treino em gestão pública pela Vetor Brasil, que é uma ONG que também aloca jovens para trabalhar no governo a partir de um processo seletivo, e eu passei. E aí eu confesso para você que eu passei, ainda fiquei meio assim, será que é isso mesmo? para onde é que eu vou? O que, é que eu vou fazer? Mas eu tinha aí um, um sentimento de que o jornalismo era só o meio que eu usava para impactar as pessoas que usufrui do interesse público. E dentro do governo eu poderia potencializar ainda mais esse propósito de impacto social, interesse público e mobilização de pessoas. E aí eu acabei passando, podia escolher entre qualquer estado do Brasil ou qualquer área de, de atuação para atuar e eu não escolhi a inovação, eu escolhi a educação. Porque eu pensava que, putz, vim da, da educação pública, então eu quero devolver um pouco para esse meio. Mas acabou que eu fui chamado pela inovação e eu não, eu não aguentei, aceitei uma proposta maravilhosa que eu recebi lá do governo do Espírito Santo para coordenar um hub de inovação chamado Epicentro em parceria com o Laboratório de Inovação dentro da Secretaria de Gestão, o Banco de Desenvolvimento do Estado, que é o BANDES, e a Fundação de Ampara Pesquisa e outros quatro órgãos públicos. Eu ali, super novo, acabando de sair da faculdade, pouco tempo de formado e já administrando um projeto assim tão grande, com certeza impactou muito a minha vida. Então, foi muito para esse interesse em resolver o problema que antes eu só denunciava e esse incômodo que eu sentia em fazer mais pelo interesse público.
0: Muito bom. E hoje, a partir dessa sua passagem pelo poder público em dois estados, como que você enxerga essa relação do Estado com o ecossistema de inovação?
1: Eles são indissociáveis. assim. Não dá para tirar um do outro. Tanto é que se fala muito em tríplice hélice, né? A, a, o envolvimento entre a academia, as empresas e o governo, quíntupla quinto hélice, já envolvendo mais pessoas, investidores, enfim outros atores, mas eu vou até além, sabe, assim a, o governo é quem regula tudo hoje, você pode ter qualquer corrente ideológica, mas hoje como funciona o no nosso país, é que o governo regula tudo, e por conta disso a inovação também acaba encontrando o governo como uma barreira ou como uma potência e a gente tem aqui alguns casos, como já foi o caso da Uber, da Nubank, da Buser, que todos eles já tiveram suas operações ameaçadas no país por conta de uma questão regulamentar. Então, se a gente achar só que o governo é ruim e se afastar dele, a gente está acabando nos sentenciando também a uma, a uma era pouco tecnológica ou pouco inovadora. Então, se o governo, se a gente não estiver próximo dessas ações do governo, a gente também está muito distante da inovação no nosso dia a dia. A tecnologia, ela é muito excludente também. Então, acaba que, se o governo não estiver envolvido, a gente acaba mantendo a tecnologia só os grupos que já têm essas condições de poder usufruí-la, né? Então, quando o governo assume e ele entra nessa, nessa discussão, ele faz com que todo mundo use e usufrui dessa tecnologia e ele consegue chegar em muita gente onde a iniciativa privada ou o terceiro setor não consegue chegar. Eu acho que nenhum deles sozinho são bons o suficiente, todos eles precisam estar juntos. E, por isso, o papel do governo nesse ecossistema, ele tem uma função muito além só do que descritivo ou observatória.
0: E qual a importância de se pensar essa aliança com o poder público para o desenvolvimento de um ecossistema de inovação? Ainda assim, na linha dessa
1: da, da resposta anterior, eu acho que essa segunda é extremamente pertinente, é um propósito quase que preventivo, Flávio, porque a gente espera acontecer o problema para lidar com ele, então... Depois que o Uber chegou... Depois que o Busa chegou... E aí é que os mercados, o mercado começa a se movimentar... As empresas tradicionais começam a se movimentar... E questionar todas essas mudanças... Essas alterações... Então agora... Quando o governo se coloca no, no meio ali... Como mediador desses dois pontos... Ele em vez de trabalhar para resolver um problema... Tentar diminuir uma taxa... Ou tentar fazer com que o Busa continue operando... E, e, e transportando aí os seus passageiros... De forma regular... De forma legal ele podia se preocupar em pensar isso antes, né? Então, se o governo já pensasse na inovação antes disso virar um problema, se ele já tivesse áreas de inovação estruturadas, como a gente tinha aí no governo do estado de Minas, como também eu já trabalhei no estado do Espírito Santo e tem um ecossistema incrível aí dentro de inovação pública no governo brasileiro e mundial, a gente pode pensar como potencialidade. Então, quando chegar algumas questões, a gente não tem que lidar ela como um problema, e sim como uma solução. A gente tem o caso do Open Bank aí agora, para mudar e alterar um pouco desse sistema financeiro que a gente vive hoje. E se o governo já estiver pensando sobre o Open Banking hoje, a gente, quando as empresas que aparecerem, as empresas que surgirem para criar tipos de negócio em cima dessa, dessa tecnologia, a gente já vai ter um, uma ambiência muito melhor para elas trabalharem, para elas inovarem, para elas gerarem mais emprego, renda, melhorar a vida do cidadão, melhorar a vida do consumidor, do cliente. Então, se o governo participar dessa conversa, antes a gente tem uma potencialidade do ecossistema assim absurda e gigantesca e assim, não tem como separar um do outro.
0: Você bem disse aí, que trabalhou no, no Estado do Espírito Santo em Minas Gerais, até comentei isso na, na abertura dessa edição desse programa, e são grandes potências do ponto de vista de inovação, tendo em vista aí a, a ação direta do poder público. Então, nos últimos anos, os, os Estados do Espírito Santo e Minas Gerais se destacaram e cresceram né, a sua visibilidade, gerando resultados para todo o ecossistema. Como que você enxerga esses dois Estados? Eles tiveram a, a mesma estratégia de, pra, de ação para poder gerar esse resultado e ganhar esse espaço todo? Qual é a sua compreensão desse crescimento? É, lógico, extremamente positivo para o mercado. É muito
1: diferente, assim, acho que por todas as questões que, que envolvem, tanto em questão de geográfica, né, o tamanho que eles são operação, força do ecossistema também, né? impacto desse ecossistema e, inclusive, questões de recursos também, né? No Espírito Santo, a gente estava iniciando uma, uma discussão e trazendo mais corpo para uma discussão, aí, e no Espírito Santo tem uma ambiência muito boa, assim, as pessoas e a gestão pública também, eles fazem tudo com muito mais calma, mais cuidado, então a gente consegue implementar algo com muito mais tempo e dedicação, implementação. E em Minas a gente já tem outros, outros ativos muito benéficos, como por exemplo um ecossistema pujante, né? um ecossistema que vibra, que tem muitas startups. A gente é, mensurava que mais de mil startups de Minas Gerais e dos mais diversas frentes, se colocando ali como o segundo maior do, do país, assim e de uma potencialidade absurda. E quando você vai olhar isso comparativamente a nível Brasil, a gente tinha um dos melhores programas aqui, né o, o CID, ele sem dúvida nenhuma, é, que é uma aceleradora de startups que a gente tem aí no, 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 em Minas Gerais, no governo de Minas Gerais, ele sem dúvida nenhuma é uma das políticas públicas de inovação mais antigas. Ele é de 2013, cara, isso é muito tempo, assim, tem aceleradora privada que não tem a cidade. Então, o know-how, conhecimento que o CID, o pessoal do Hub também MG, que é o Programa de Inovação Aberta do Estado de Minas, que não trabalha só para o governo, trabalha para as empresas mineiras. A gente atendia grandes corporações aí, como Vale, Valorec, Uzi Minas, Três Corações, enfim. Grandes startups aí, de, e também grandes startups do nosso segmento, que participaram e passaram pelo, pelos programas. Isso traz uma senioridade, assim, também, para Minas Gerais muito grande. No Espírito Santo, a gente conseguiu levantar a primeira lei de contratação de startups estadual, isso a nível Brasil e aí depois um pouco disso também acabou me puxando e me puxaram também para Minas a gente também replicou isso em Minas Gerais porque não adianta só você querer fazer evento querer falar e trazer uma, uma discussão é, às vezes rasa até sobre, sobre inovação ou só pela empolgação que a gente tá nesse momento sem de fato querer mudar a vida das pessoas ou contratar essas startups no final do dia se não tem uma, uma nota fiscal um CNPJ ali firmado se a gente não tem uma parceria estabelecida, ficou muito ali na palavra, né? E para a gente ter mudanças estruturais, a gente precisa, de fato, mudar esse sistema e um desses meios era por meio da contratação. O Brasil, Flávio, assim em questão de, de inovação para os nossos ouvintes aqui da Rocktronic conheçam, pesquisem sobre o Genova, que é um laboratório de inovação do governo federal, primeiro do Brasil, ele foi orientado por um laboratório de inovação da Dinamarca, que ele deixou de existir o que a gente fala que o ideal de todo laboratório de inovação, em governo principalmente, é que um dia e tanto no, em empresas também, é que um dia ele deixe de existir. Porque assim como o laboratório de informática, ele só deve existir para ensinar e passar um conhecimento que ainda tá ali incipiente, né, no seu início. E depois ele já tem que ser enraizado né, e absorvido por esses colaboradores, por esses funcionários, por esses empregadores e depois ser feito de maneira orgânica. Então o ideal é que todos eles um dia deixem de existir. Todas essas áreas de inovação e todo mundo faça inovação. Ninguém precisa ir até um quartinho até uma sala e depender de uma equipe para que essa inovação aconteça. E sim, ela esteja no
0: dia a dia e no, na veia, no, no, no sangue de todo mundo. E é, você comentou logo no início desse nosso papo de hoje que você teve uma formação básica, de um ensino básico, né muito focado também né, no empreendedorismo, né, em empreender e tudo mais. Qual a importância... E se ter essa formação básica na sua visão?
1: É um divisor de águas, assim, eu não tinha noção do que eu estava sendo impactado, eu com certeza não tinha noção nem maturidade para lidar com tudo aquilo. Porque uma vez por ano, vinha os maiores empresários de Goiás, entravam na minha sala de aula, eu ali, muito orgulho, assim, de ter vindo de periferia e, e de ter essas causas também bem claras, assim, na minha, no meu coração e na minha mente também ali, e para mim era uma distância absurda, né? Esses empresários chegarem e estarem ali falando comigo e interessados em mim e eu ter uma noção de, de investimento, sobre sustentabilidade, sobre empresas, mundo de negócios, aprender a fazer uma entrevista até de fato no segundo ano montar uma empresa mesmo com os meus colegas e simular ali um ambiente de venda, de produção. Eu pude ser gerente de marketing e vendas, então... Aprendi muito ali, eu tinha o quê? Naquela época eu deveria ter os meus 14 anos, 16 anos, assim, é, é muito novo, muito novo. E ver também que eles viam em mim uma potencialidade, depois que acabou me chamaram para estagiar em uma dessas empresas que estavam lá como voluntárias. E era sempre um contraturno escolar, era à noite, então também tinha uma questão de conscientização dos pais, de permitir que os alunos iam, né, entender a importância desse projeto. E eu saí, então assim... Encantado com isso, com os projetos da Junior que eu acabei entrando para a instituição, me aproximando das pautas deles e levantando muitas discussões lá internamente, que com certeza fizeram toda a diferença no meu currículo quando o pessoal do lado do Espírito Santo quis me, me, me chamar para essa vaga de coordenar esse hub, porque eles já tinham visto projetos que eu tinha tocado completamente amador, assim, com um monte de gente nova, adolescente também, querendo fazer transformação de empreendedorismo na nossa cidade de transformação social também na nossa cidade através da inovação e isso mudou muito a minha vida e se eu pudesse colocar isso no currículo para todos os estudantes de ensino público ou privado, seria uma grande conquista.
0: Muito bom, Thales. É importante compartilhar essa experiência, assim, porque a inovação ela é um processo contínuo né e a gente vai amadurecendo todas essas ferramentas, todas essas visões a respeito do mercado. E aprender isso desde cedo e se espelhar em alguém que já está no mercado deve ser realmente né, de grande impacto para toda a vida. E aí, Rocktronics, gostaram desse nosso primeiro dia de bate-papo aqui com o Thales? Então fiquem ligados que amanhã tem mais Empreendedor 10. Lembrando que é sempre às 10 horas da manhã, com reprise às 10 da noite. Até mais! Você ouviu Empreendedor 10, só aqui, Rocktronic, inovadora.